0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Aquí comienza, como todos los viernes a las 19 horas,
2: ¡Somos Capaces!
0: ¿Cómo les va? Muy buenas noches nuevamente aquí. Somos Capaces en Radio Mon, este es el programa que te propone ver las igualdades antes que las diferencias. Mi nombre es Juan Bértola y como siempre digo, tengo el gran gusto de estar con este gran equipo que me acompaña. A mi izquierda está...
3: Inés Bértola.
0: Y a mi lado está... Mm. Melina hoy, lamentablemente, no está, porque está resfriada, así que se quedó en casa, descansando. Así que le, le enviamos un gran saludo a Melina, que se recupere,
1: y nuevamente la queremos ver el próximo viernes acá. Y mi co por supuesto. Buenas tardes, equipo, buenas tardes, estimadísimos oyentes. Carlos Echinoca. Nachito, ¿Cómo, ¿Cómo, le... ¿cómo le va? ¿Cómo va? cómo ¿Todo anda? bien? Muy buenas bien. tardes. Buena tarde. Bienvenido sí. al programa. ¿eh? Muchas, gracias. Bueno. Muchas gracias.
0: Todo tranquilo, entonces. Eh. Bien, bien, Carlito. Eh, ¿Tiene algo a usted? ¿Tengo... Ahora en Somos Capaces El editorial del día
1: La donación de órganos Es fundamentalmente un acto de amor y solidaridad Es dar una oportunidad de vida a un ser humano La mayoría de las veces Sin conocer su historia ni familia El trasplante es una práctica diaria Y es posible por el trabajo De todo el sistema de salud Miles de personas reciben un trasplante cada año ...otras miles lo esperan... Uh -huh. ...además es una problemática médico-social... ...ya que se resuelve también con la participación de la comunidad... ...representada en el acto de donar, establece el INCUCAI... ...los pacientes trasplantados comparten el agradecimiento eterno... ...a su donante y familia... ...y que Dios o la vida les haya permitido una segunda oportunidad... ...para mejorar su calidad de vida... ...recuerden la importancia de la información y el avance de la ciencia... ...y por último remarcan el trabajo del sistema de salud... Y la donación y el trasplante de órganos como un derecho, así como reconocen que es uno de los actos de amor más importantes que tiene el donante. Bien. O su familia hacia aquellos que esperan. Es siempre una luz de esperanza, confiados en que finalmente la sociedad toda entenderá y su órgano llegará a tiempo, ojalá sea una realidad algún día. ¿A qué viene todo esta, a esta editorial? Le cuento. Eh, la tía. Voy a. Tengo acá anotado sí, sí, léalo. el nombre. La tía se nos puso en contacto por eh, vía Facebook con el programa Somos Capaces Radio. Es la tía de Zaira Bonetti, una joven de 12 años, que hace más de un año que está esperando un trasplante, un trasplante bipulmonar. O sea, está esperando un pequeño donante que se haga cargo sí. ¿no? de ese trasplante. Eh, le cuento, es, nos, va. Ella nos contó, estuve hablando con ella y nos contó que eh, tuvo un pequeño virus y le infectó toda la parte respiratoria y le tomó los dos pulmones. Ay. Como bien dije, dije antes, este, hace casi un, más de un año de un está año. esperando un, año. un donante. Sí, eh, tiene, tiene que usar oxígeno las 24 horas. Claro. Ella en este momento está internada en el Hospital Garrahan aquí en Cava. Y tiene su casa eh, preparada para, con todos los elementos para que no le falte el oxígeno. Claro. Y cuando, cuando va a es claro va con una mochilita de con oxígeno. oxígeno que le ayuda a seguir eh, respirando, hablando mal y pronto. Bueno, le cuento que a, a propósito de esto, quiero dejar el teléfono del Hospital Garrahan. Sí. ¿sí? Por si tienen alguna novedad, si se algún, se acerca algún dato, Ajá. ¿sí? El teléfono es 422-6000.
2: 422-6000.
1: Y le cuento, aprovechando eh, lo del... Lo del trasplante. Lo del trasplante. Le cuento que hay una ley, ¿sí? La ley Justina, ¿sí? Desde el 2018, no sé si lo ubica, ¿Sí? que establece que los mayores de 18 años sean donantes de órganos, ¿sí? sí quienes no estén de acuerdo deberán dejar una constancia. Esta fue impulsada por los padres de Justina locain sí, ¿Se acuerda que sí, estuvo esperando sí, más de un año sí, el, corazón el corazón? y sí, sí. Por desgracia no llegó y, bueno, falleció. Sí, sí. Así que lo que le pedimos es que si saben algo, pueden... Compartir esta información y esperemos que, esperemos que aparezca sí, que sí. ese sí, donante para... y ese órgano para Ojalá,
3: Ojalá que se Zaira.
0: Mejor, sí. Y este, es bueno que eh, la, el programa Somos Capaces, acá en Radio Monk, sirva también para estas cosas. Es bueno que la mamá se haya contactado sí. con nosotros. Bueno, y nosotros si le podemos dar una, una mano dentro de nuestras posibilidades, se la vamos a dar no solo a ella, sino a todas las, las, las personas
1: que lo consideren. Exacto. Pues ¿Sí? La verdad, la radio es información y es servicio. Exactamente. Y para eso está. Exactamente. Para eso está. Este, hoy tenemos muchas cosas. Hoy tenemos a nuestra columnista top,
0: a la señora María Marta. Qué lujo, qué lujo. Sí, sí, sí. La capa, la capa. Por supuesto. También tenemos a la señora Silvana Trota. Uh -huh. Una invitada de Lux. Una luxe. invitada sí. también. que De nos va. Nos va a hablar también de eh, la violencia de género en el, en el Novia. No,
1: no el tema, ¿eh? Exacto. Tema, tema. Este, y
0: después tenemos a. ¿A quién más?
1: A la dama del tiempo también. Hoy va a haber
0: po Pochoclera. ¿Hoy Pochoclera? Es seguro. ¿Sigamos? Sí, va
1: a haber llegar. Tiempo, sí, sino, bueno, ¿cómo no va a haber tiempo. No hay problema, la Pochoclera siempre está. Bueno, el, sí. Por el mundo va a ir, así que quédese tranquilo. Entonces vamos por el mundo. ¿no? ¿Usted qué, la ¿tiene, no la pochoclera sí. leer? No la lea. ¿eh? La tengo, sí, la tengo siempre sí, presente. Escúcheme, ¿le ver, puedo también. decir algo? Sí, por favor. ¿No se va a enojar? No. Qué porque pasó? Usted, eh, no, yo a veces menos. Me no tiene buen carácter. Pero es por la humedad. Ah, por la humedad. Es por la humedad. Y sabe qué estaba hablando con Spielberg en la cámara me está matando el perfil. Eso es lo que le iba a decir. Sí. No se enoja. No. No se puede arreglar porque yo lo estoy viendo por la cámara. Sí. ¿Cómo estoy? No se puede arreglar el hopo. El hopo. Pero cómo no. Ahí, Ahí está. está. ¿Cómo lo ve no, ahora? está mejor. el está mejor. Hopo. ¿Lo lo que pasa un Me falta. Sí, lógicamente. Vio que la, la radio se perdió la magia. Me escuchaban esa voz y decían. ¿Qué voz que tiene ese muchacho? Lo que mío? debe ser. tele. ¿Cómo está ese muchacho va? en la radio? Hola,
2: hola.
3: Carlitos.
1: Sí. Siendo
3: las 19.08, ¿cómo se comunican con la Pero radio? Cómo
1: no? ¿Nos quieren dejar su mensaje? Por supuesto. Al 2053-69-53. 2053-69-53. O al WhatsApp de la radio. 15-32-15-93-57. Repeat. 15-32-15-93-57. Y le puedo agregar Excelente. más. ¿Cómo no? Nos pueden, nos pueden seguir en las redes sociales como arroba Radio, en Twitter, Facebook y Twitter. Eh. Sí, y de cuento ¿Y cómo está explotando nuestro Piden, canal de YouTube. Ni terrible, terrible, <risa> terrible, canal de YouTube. Vamos Tú, para arriba, vamos por arriba. Ojo, que Hollywood ya no está esperando, sí. ¿eh? Sí,
0: sí. Le solicitamos que, que los que lo vean se suscriban, se suscriban. y un me gusta, como, como la gente está poniendo... Ahora,
1: Aceptamos ¿no? mimos, Exacto. caricias y algún... Pero que lo vean. Una crítica fundamental, no. que, que le ingresen lo, y lo vean. lo vean. Por supuesto. Antes que no vayamos, vamos a la... Ahí, ¿Puedo? Antes de la publicidad, ¿puedo? Sí, ¿cómo ¿Sí? que no? ¿Cómo le va, señora Val? ¿Bien? Muy
3: bien, muy bien. Escúcheme,
1: nuestro gran, pero gran, me olvidé el nombre, auspiciante.
3: Auspiciante.
1: No, le iba a decir otro nombre, pero bueno, nuestro queridísimo auspiciante de todos los viernes. ¿Sigue con nosotros?
3: Por supuesto, y sigue siendo la empresa marrak SRL, despachantes de aduana para medianas y grandes empresas, nacionales o extranjeras que desean comercializar sus productos en el interior o en el exterior. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Al www.marrak.com, al 5273-8700 y a info.marrax.com.ar
1: Qué lindo lo
0: dice. Bárbaro, ¿eh? Muy lindo. Y con este tema, con todo esto, nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿A dónde vamos? Y porque tenemos mucha mucha información, te, tenemos muchos invitados. ¿Cómo nos sigue palito, firme palito? Nos tenemos que ir, ¿eh? ¿Ya? Ya nos vamos, sí, 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 ya nos vamos.
3: ¿Ya nos vamos? ¿Dónde vamos?
0: ¿Usted quiere decir algo que me está haciendo al no, no. señora Aval? No, no,
3: no. ¿Está segura? No,
0: no. ¿Nada? No, no. Se lo perdió, démelo. No, 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 no. Bueno. Cuéntenos. Dígalo, Cuéntenos. ¿qué quieres? Quiero
3: comentar sí. que hoy es el Día Mundial de la celiaquía.
0: Ah, usted está segura, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno,
3: muy muy bien. Ah. Sería bueno invitar a una nutricionista.
1: Uy, ¿qué fue eso? Palo para la producción, para sí, los 12 bueno, apóstoles. Si lo
0: consigue usted, va. No 12
1: apóstoles. Y yo no lo puedo conseguir. Le voy a decir algo. Sí, diga. Le voy a dar una sorpresa en dígale. cualquier momento. Una nutricionista acá a la izquierda de su pantalla. Sí, ¿no? O sea, sí, eh, claro. Téngame fe, téngame claro. fe. Está
3: bien, bárbaro. Nos vamos. La tenemos. Ahora sí nos vamos. Nos bueno, ¿no ¿eh? vamos,
0: ¿eh? Nos vamos, nos no vamos, no, 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 va? no, no, no vamos. ¿A dónde vamos, Fiore?
2: It was a teenage wedding, and the old folks wished them well. You could see that the air did truly love the mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, the old folks, it goes to show you never can tell. Sale. The Cooler Raider was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. still la vie the old folks. Because, to show sure you never can tell.
1: Ahora, en Somos Capaces, la columna de María Marta Castro Martín, sexóloga, acreditada por FESEA, especialista en personas con discapacidad.
0: Ya volvimos. Ya volvimos. Sí, sí, con nuestra invitada top. Qué lujo, ¿eh? Sí, ahí está, mire, mire, ahí la vemos. ¿Cómo le va María Marta?
4: Hola, ¿cómo está?
0: ¿Qué dice usted? Tanto
1: tiempo. Tanto tiempo, ¿eh? Hace un mes. Felices los ojos sí. que la ven, profe Sex. Muy contenta.
4: Muy contenta. Muy contenta de, muy contenta, eh, de compartir eh, el día de hoy con mi amiga y colega Silvana Trota para hablar de, de un tema que es doloroso, pero que bueno que uno puede también eh, prevenir a través de la educación de la sexualidad y, y entender de que tenemos que generar espacios para conversar en familia eh, sobre cuestiones que hacen al, a la afectividad, al compromiso afectivo.
1: Exacto. Eh,
4: y que todo esto tiene que ver con la educación sexual integral, porque, bueno... La prevención de la violencia de género eh, está, digamos, enmarcada dentro de una eh, política de derechos y esto tiene que ver con el eje de derechos de eh, la educación sexual integral, con el eje de la afectividad, con el cuidado del cuerpo y de la salud, ¿no? Hoy cuando ustedes recién estaban hablando del de día de la celiaquía, la donación de órganos, eh, de todas esas cosas también se hablan en la educación sexual integral que tiene que ver eh, con el cuidado del cuerpo y de la salud y, y bueno, cuán violenta a veces es el propio sistema ¿no? sí, sí. Eh, sobre esas cuestiones, sobre el cuerpo eh, de, la, de las personas. ¿no? Y específicamente también eh, estas, esto que bueno, eh, estamos eh, haciendo con, con Silvana Trota que venimos eh, nos conocemos desde el año 2011 y hemos hecho varias actividades de, de este tipo juntas, algunas presenciales, otras online. Eh, es la primera vez que yo la, la invito a la
0: columna.
1: Ah, bueno. eh, <risa> María Marta, ¿me deja. deja ¿Le puedo robar 30 segundos para darle el currículum de tal distinguida invitada en su columna? ¿Me lo permite?
4: Por favor, por ¿Sí? favor, estoy, estoy transmitiendo en vivo por Instagram. Opa. ¿eh? Ah, ¿no?
1: Saludos a todos los, sí. los oyentes.
4: Así que acá está Equipo Tríada, bueno, este, las chicas de, de Esi. Eh, ahora las busco para también nombrarlas. Hable eh, bien de
1: nosotros, Talleres, profe. te
4: unido, hay Leandro Otero, hay un montón de gente que se está, que se está uniendo para, para escuchar este tema, así que
1: nos reconforta mucho Bonísimo. ¿puedo darle el currículum de nuestra invitada estrella? sí, es la señora sí. Silvana Trota la ubica en las redes por arroba Silvana B. Larga Trota ¿es verdad? sí señor psicóloga social y escritora en los ratos libres, especialista en comunicación de diversidad de género, vive en la ciudad de Berizo ensenada en la provincia de Buenos Aires, la plata para más datos ¿sí? no la escucho Perfecto. Muy bien. De vez en cuando cocina, como Paulina <risa> cocina, pero no le gusta cocinar. Eso lo vamos a hablar a después. Ver, después. Pinta, pero no es pintora. Ver. Es verdad. Fue expulsada del Edén en el 2016, y, pero parece que la reintegraron, porque en el 2019... Se ve que no la bancaron mucho y la, la expulsadita del Edén también ese, ese año. ¿En ¿El ¿Son Paraíso? Dos ¿La expulsaron del paraíso. Son dos escribió, les expulsaron del paraíso? Son dos libros que escribió. Ah, la expulsaron del Paraíso. Son dos libros que escribió la compulsadora. Ah, discúlpeme. Lo no chiste, me, discúlpeme. Los chistes, me por Dios, confundí. Dios, me confundí. Pensé que la habían echado. Y le digo más: con todo el cariño, van a realizar juntas nuestras dos estrellas sí. top de hoy sí, un curso online. Los días 16, 23 y 30 de mayo, para ser más exacto los martes, sí de 14 a 15, 30 horas, hora argentina. Bueno, empece, Comuníquense, eh, informense, anótense.
0: Para no perder más tiempo, si no sino es cortito. Eh, 30 tirano. segundos. Un, po un, po un poquito más. No, 30. Sí, no, yo estoy segunda. controlando, acá, acá tengo el... Bueno, eh, eh, por supuesto, la señora Silvana le, le damos la bienvenida. Juan Bertoli, todo el equipo, Inés, eh, Fiorel y, y Carlos que esté hoy con nosotros.
5: con nosotros. Bueno, bueno, gracias, gracias, buenas tardes a todas y todos y un gustazo y un placer compartir eh, este espacio eh, donde replicamos con, en este caso con Martu estas, bueno, estas actividades que también tienen que ver con seguir visibilizando y sensibilizando eh, estas situaciones que son más cotidianas de lo que muchas veces aparece parece, sí, cotidianas sí. y naturalizadas me refiero a las situaciones que tienen que ver con violencias o razones de género así que bueno gusto y placer de estar acá el currículum que pasaron mío impecable eh, sí soy vivo en la localidad de Berizo Berizo es una ciudad autónoma este, ensenada también eh, y La Plata también. O sea, son las tres ciudades que están ahí al borde del río, digamos.
1: ¿ves? La seguimos con el dron,
0: por eso. Ah, el drone,
5: sí.
0: eh, bueno, eh, María Marta, cuando quiere empezar.
4: Bueno, eh, nosotras en esta oportunidad eh, yo pedí esta invitación de Silvana para el día de hoy para poder charlar un poquito de este tema, ya que mi es, mi, mi equiper eh, en esto de poder eh, prevenir la violencia de género y en el caso de las mujeres con discapacidad entender eh, que mm, el solo hecho de tener una discapacidad hace que la mujer sea más vulnerable uh -huh. eh, y que tenga más riesgos de sufrir violencias de género. Sí. claro sí. Eh, Entonces me parece que bueno es una temática que tenemos que, que traerla, conversarla y que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que tenemos que tener eh, acciones y, y políticas de, de educación eh, para eh, brindar apoyos y, y seguridad. Eh, y hay, digamos, en su preámbulo, la Convención eh, habla ¿no? y asume que las mujeres y niñas con discapacidad suelen encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad uh -huh. eh, y que entonces, eh, al estar expuestas a mayores riesgos, tanto sea en el hogar como por fuera del hogar, eh, o está expuesta a tratos negligentes, a malos tratos, a explotación, ¿sí? Y eh, por eso, eh, digamos que la convención está guiada por la perspectiva de género, ¿no? Uh -huh. Eh, subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades que estén destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales para las personas este, con discapacidad. Yeah, claro. y, y también este, afirma esto de bueno la igualdad, no la equidad entre eh, varones ...y mujeres y en el artículo 8... ...en el inciso B menciona la convención... ...el luchar contra los estereotipos... ...los prejuicios y las prácticas nocivas... ...respecto de las personas eh, con discapacidad... ...y también se hace hincapié... ...en el artículo 16, en el inciso 5... ...en las mujeres y las infancias... no eh, ...que tienen que eh, los estados partes... ...como la Argentina que asume la convención tiene que tener eh, legislaciones y políticas efectivas, ¿no? Centradas en la mujer, en la infancia, eh, para asegurar eh, que en los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y juzgados. Uh -huh. Bueno, algo que a veces este, no sucede, y yo la quiero invitar a, a Silvana a que nos ponga y nos enmarque, en, en esto de lo legal y también, bueno, en el marco que le
5: vamos a dar a esta
4: capacitación. Sí.
5: Bueno, 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 buenísima la, la introducción. También pensando que, eh, bueno, Mayo es un mes bastante especial en esto de, de, yo mencionaba recién la palabra sensibilizar, ¿no? Porque de pronto quienes tenemos redes sociales vemos que todos los días es, por ejemplo, hoy... Sí, el día para visibilizar personas con celiaquía, ¿no? Que uno dice, bueno, hoy se visibiliza esto, mañana se visibiliza otra, otra causa, ¿no? Entonces una a se dice, bueno, ¿por, ¿por qué esta necesidad? Bueno, la necesidad es precisamente por poner este, en, en la agenda pública, agenda pública me refiero eh, de interés comunitario, ¿no? Que se sepa de pronto que haya un día en donde podamos poner de de relieve eh, las distintas eh, las distintas eh, vulnerabilidades que sufrimos por ser, por ser sujetos, sujetas y sujetos ¿no? y digamos cuantos más eh, cuantos más este, indicadores de vulnerabilidad tenga una persona yo eh, pensaba un poco en lo que dice Martu no si tenemos una mujer discapacitada con celiaquía ya vamos a tener otro nivel, otro umbral ¿sí? de vulnerabilidad. Eh, si esa mujer es discapacitada, tiene celiaquía y es pobre, vamos a tener un otro nivel muchísimo más agudo. Sí. O sea, estas vulnerabilidades van a ser como una especie de efecto dominó, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. claro. Y desde las distintas teorías de que trabajamos, que Martú nombró la perspectiva de género, una de ellas... Las, las, las nuevas teorías que hablan del paradigma de la complejidad, que vemos a un sujeto en su completud, no vemos solamente un sujeto o una sujeta aislada. Sí, entonces también pensar esto que dice ella desde distintos marcos teóricos, distintos marcos legales, que es desde donde nosotras este, hacemos hincapié en esta, en esta capacitación como las que hemos hecho, como las que seguiremos haciendo. Eh, yo quería... Eh, eh, poner de relieve que todas estas situaciones de vulnerabilidad con las mujeres tiene un nombre también, y ese nombre se llama, eh, mm, se llama interseccionalidad. Interseccionalidad significa ver si el hecho puntual de, en este caso, de las mujeres. Eh, esto parte, a, a, digamos, históricamente, este concepto de interseccionalidad parte de la lucha de las mujeres negras Sí, en los años 60, que en su momento decían, bueno, nosotros como mujeres negras tenemos eh, distintas vulnerabilidades, distinto, distintas a las mujeres blancas, ¿no? Y esto era una tensión que se generó en ese momento en Estados Unidos, donde empiezan a surgir los estudios de género, donde empiezan a surgir los estudios feministas, en donde decía, bueno, una mujer este, de clase media en Norteamérica, eh, ama de casa, como nos muestran la gran cantidad de series series norteamericanas que nos hemos educado, no tiene, la, digamos, la, el mismo impacto, las mismas vulnerabilidades que esas mujeres negras que, por lo general, cuando veíamos en las series, ¿no? en las series norteamericanas de los 70, de los 80, la mujer blanca era la más de casa, clase media, y la mujer negra, por lo general, era su empleada, su mucama. Digo, eh, para poner un contexto desde donde también tenemos que analizar estas situaciones, ¿no? Entonces, de pensar... Esto, eh, otro hecho eh, que tiene que ver con las vulnerabilidades de las mujeres, una mujer adolescente, como es en el caso de lo que nos lleva a plantear hacer este curso en este mes de mayo, en el mes de la sensibilización de la violencia de género en las relaciones de noviazgo, sí. Entonces, eh, ¿por qué mayo? Bueno, porque el 27 de mayo del año 1996 ocurre uno de los femicidios, que en ese momento no se le llamaba tampoco femicidio, como la, actualmente se menciona el asesinato de una mujer, pero el hecho de ser mujer. Fabián Tablado, este, este joven de veintipico y pico, no recuerdo cuánto en ese momento, asesina a Carolina Ló de 15 años, ¿sí? lo que en ese momento desde los medios de comunicación trascendió de manera muy brutal y muy cruel, bueno, asesinó a su novia de 113 puñaladas. Sí, o sea que ya no estamos hablando de un asesinato, o sea, estamos hablando de un femicidio, ya de por sí es una situación cruel, eh, y estamos hablando de una situación de un sujeto con una hazaña feroz contra una niña, que era su novia, eh, que era su novia a la cual decía amar, que era su novia con la cual tenía un proyecto de vida, un proyecto de pareja. Eh, el punto del conflicto, vamos a poner entre comillas, era eh, que él quería ser papá, ¿no? y esto también, él quería ser papá pronto, este, en pareja con esta niña, ¿sí, Martú? Eh,
4: en este punto que está comentando Silvana, ¿no?, eh, donde hay un, un hombre que asesina, puñaladas a una mujer, eh, por el motivo que sea, no hay motivo para matar a nadie, en este último mes yo ya llevo atendido, en, así atendiendo en consultorio, en orientación, a dos mujeres, dos mujeres vulnerables, dos mujeres eh, con discapacidad, una con discapacidad eh, intelectual, con un retraso madurativo, eh, donde su mamá pudo salvarla. Eh, y después de varios intentos de ella querer irse de la casa donde estaba viviendo con su pareja, quien la maltrataba, y ella al principio había naturalizado eso por el hecho de ser boba, por el hecho de haber recibido maltrato ya en la escuela especial de la tonda, la boba, eh, en la escuela de integración, ¿no? Eh, estaba acostumbrada a ese maltrato, a esas cuestiones que... Eh, a veces no se visibilizan, eh, donde los docentes no, no prestan atención, porque para eso está la maestra integradora, y en realidad la maestra integradora está para integrar en lo social, no para ocuparse de ella específicamente, sino para hacer un trabajo de integración. Entonces, ahora bueno, se están, hay proyectos de ley ahora donde se está trabajando en que las personas eh, que van a estudiar para ser docentes, tengan también capacitadas, eh, se capaciten en discapacidad. Entonces, eh, y con un hijo, ¿no? Un hijo que tiene muchas dificultades, muchos problemas de conducta, que se manifiesta agresivo en el colegio porque repite la historia que estuvo viviendo durante casi 10 años en su casa. Y la abuela es la que rescata a, esta, a su hija que finalmente la convence, la ayuda a armar un bolso, a esconder el bolso, a decirle yo voy a ir tal día con este, una camioneta y con, tu, eh, con un amigo de tu papá y te vamos a, a sacar, vos quédate tranquila, porque ella sola no podía. Y hace poquito atendía a otra mujer eh, que si bien no tiene discapacidad, cuando queda embarazada tiene un bebé con síndrome de Down. Y su marido comienza a maltratarla desde el minuto cero en que se entera que tiene un hijo con síndrome de Down. Siendo que él tenía, tiene un hermano con síndrome de Down. Pero el maltrato llega al punto de un día acorrarla, ahorcarla y dejarla así sin aire, ¿no? Que casi la mata y ella lo perdona, y vuelve, y dos o tres veces, y cuatro veces vuelve, porque esto es un círculo que justamente lo que nosotras como profesionales de la educación de la salud sexual tenemos que enseñar en el noviazgo a estar alertas a las señales y a correrse de esos lugares cuando hay señales, ¿no? Y en esta situación... Ella en una pelea atroz logra llamar al 911 y él la golpea tanto que él la cree muerta y la tira a la calle, pero la tira y justo pasa el patrullero y la ve sangrando, la levanta y estaba totalmente desorientada y le dice adentro está mi hijo, adentro está mi hijo. Y así comienza entonces la denuncia y la ratificación de la denuncia. Porque ella antes había hecho una denuncia porque también se encontró con su hijo con síndrome de Down golpeado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso digo que no es solo la prevención de la violencia de género en noviazgo adolescente, es prevenimos para mucho más que eso, ¿no? Eh, María Marta, yo le voy a
0: preguntar eso justamente, porque me sorprendió el, el título, que es violencia de género en el noviazgo. Y dije, pensé yo en la semana, ¿por qué no hay días? o lo desconozco y quizás los haya, violencia de género del de, de matrimonio, violencia de género de hijos a padres, violencia de género de padres a hijos, violencia de género de nietos a abuelos, violencia de género de maestras-alumnos violencia de género entre hermanos.
4: Sí, en realidad, eh, desde la red de Mariposas Naranjas, a la cual también Silvana pertenece, y yo también, eh, las dos pertenecemos, y se trabaja en lo que se llama la educación para la paz, para la prevención de la violencia. Eh, en particular de niños, niñas y mujeres sí. pero eh, con Silvana trabajamos en la prevención de la violencia en general eh, porque bueno, dentro de los noviazgos también encontramos noviazgos homosexuales y la prevención en el noviazgo es para que justamente prevenir la violencia en el matrimonio ¿no? eh, y la violencia en cualquier situación de donde haya dos personas hay fechas, el 25 de noviembre, por ejemplo, es un día de prevención de la violencia. Existen, a veces no se visibilizan, ¿no? Por ejemplo, esta visibilización de la fecha de que es el 27 de mayo.
1: 27 de mayo, sí.
4: 27 de mayo. Eh, bueno, eh, tampoco mucha gente conocía que había un día específico para eh, los días internacionales son para, o los días nacionales, son para justamente hablar y poner sobre la mesa estos temas, ¿no? ¿Qué claro. nos está pasando que nos tratamos tan mal? ¿Qué nos está pasando con la afectividad? no? Muchas veces se habla de las emociones, pero la educación sexual integral, más que de emociones, habla de afectos, uh -huh. ¿no? No habla de una educación emocional, de... sino que habla de los vínculos y los lazos afectivos. Uh -huh. Sí, eh, Carlos...
1: María pregunta. Marta, perdóneme que la interrumpa es una pregunta para usted nos llegan dos preguntas de mamás sí. creo que para usted y también para Silvana puede contestar una me pregunta o les pregunta ¿cómo tratar y poder evitar el maltrato físico que sufren mujeres con discapacidad en centros de día y hogares cuando muchas veces no lo pueden verbalizar y uno lo nota por las marcas en su cuerpo? ¿qué se hace?
4: bueno ¿Qué se hace? Justamente yo estoy trabajando en el Centro de Día Convivir, dando talleres eh, para la prevención de la violencia laboral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que termina ¿no? una persona eh, que es enfermera eh, empujando, tirando del pelo a una mujer que tiene una discapacidad? ¿no? Y cuando eso se visibiliza y los directivos de la institución toman cartas en el asunto... Eh, entonces, eh, se hacen muchas eh, cosas para prevenir esto, ¿no? Y desde ya hace varios años que yo estoy trabajando en este centro de día, y es este justamente la propuesta fue vamos a capacitar en prevenir la violencia, porque después de la pandemia saltó la violencia como loca en muchas situaciones y esto bueno después Silvana si querés, quiero que hables un poquito eso venía es iba a preguntar, venía cierro. otra pregunta
1: con eso si con la pandemia sí. surgió que lo que está Silvana diciendo de ese sí tema. sí
4: sí pero bueno por ejemplo este dar talleres eh, para el personal de una institución que se pasa todo el día que trabajan muchas horas que trabajan en el centro de día después en el hogar eh, que a veces no están bien pagos, eh, que a veces las obras sociales no pagan a tiempo para que cobren a tiempo los profesionales, donde se exige o hay una sobrecarga horaria, porque si falta un profesional hay otro que se sobrecarga. Eh, bueno, esto es así, ¿no? Si eh, el padre le pega al hijo y el hijo aprende que esa es la manera de vincularse, le va a pegar a su esposa y se la el, pa, el marido le pega a la esposa, capaz que la esposa le pega al hijo, y el hijo le termina pegando a la mascota, o termina pegando en la escuela, ¿no? Y entonces es maltratado en la escuela, o es citada la madre, eh, porque eh, es maltratado, entonces vamos a hacer un acta, y cuanto más eh, informes tengamos de que él se porta mal, eh, entonces tal vez no pueda seguir viniendo a la escuela, y no vamos a la raíz del problema. Claro. A ver, Silvanita, el otro tema que me interesa mucho que es esta cuestión de encierro y la cómo se dispara la violencia, ¿no?
5: Eh, bien, como nada, quería retomar un poquito eh, lo que venía diciendo respecto del femicidio de, de Carolina Aló en el año 96, o sea, estamos hablando veintipico de años eh, atrás, ¿no? 26 años, veintiséis años que Acá este, el, este perpetrador cumplió su condena y salió lo que se llama, lo que se llama en Argentina cadena perpetua, ¿no? o sea, cumplir la condena de X cantidad de años, cuando en ese momento era eh, un homicidio agravado. Eh, y quería eh, un poco volver a repensar en este escenario de, de dónde se dan los distintos tipos de violencias, como acá está... El, el, el compañero el locutor eh, preguntando, ¿no? con, con, una, con una inquietud totalmente pertinente, bueno, ¿por qué no se habla de tal violencia de, de, en estos distintos vínculos que menciona? Y eh, para trabajar en estos distintos vínculos que, que, el, que el compañero menciona que sí se trabajan, eh, siempre volvemos como esto al, al origen. Bien, ¿por qué no trabajamos desde la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, en esto que trabajamos en, en, vínculos, en, en vínculos afectivos, en vínculos sexoafectivos, que nos da también la posibilidad de poder trabajar, en no trabajar solamente y únicamente como el mito popular cree, que es hablar de sí hablar de genitalidad. Eso es como la figurita repetida, por así decirlo. Pongo una pequeña anécdota y para que lo podamos pensar. Yo doy clases en La Plata, en una escuela de psicología social, en la carrera de acompañantes terapéuticos. Eh, estoy tratando de insertar la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque cada acompañante terapéutico se va a insertar o en un domicilio o en una institución. Y eh, tienen que tener alertas de cuando están muchas horas dentro de un domicilio. De hecho, ya han contado varias y varios que ven situaciones ¿no? en la familia que se pelean, que discuten que llegan a las manos mientras están ahí cuidando a esta persona que tiene un padecimiento psicofísico y el otro día uno de, lo, de los alumnos cuenta una, como una anécdota personal que con el tema de la ESI en la escuela de su hijo que va a cuarto año dieron como a elegir o damos educación sexual integral o sea una jornada en la escuela cuenta este alumno o eh, educación sexual integral o educación vial. Entonces él decía que, para su sorpresa, la gran mayoría de las madres y, y madres y padres eligieron la vial. Educación, vial, educación vial. Entonces yo, lo que pensaba y empezamos a trabajar, es decir, bueno, ¿cuántas cosas podría saldar la educación sexual integral en esto de respeto del propio cuerpo, del cuerpo del otro, pensando en, en cuando son niñas y niños muy pequeños, no en el espacio personal, en el espacio íntimo, en la piel, en lo táctil, en esto que en los niños muchas veces dentro de, las, de, la, de, la, de los jardines de infantes eh, muchas veces tienden a pellizcarse, a morderse, ¿no? Entonces, si hubiera una bajada... Eh, real de la ley como corresponde con sus distintos ejes si trabajamos a los tres años en el respeto del cuerpo, del cuerpo del otro en los límites del cuerpo, en el respeto del cuerpo del otro estaríamos allanando que, hay, que tengamos que tener a futuro situaciones en la calle de educación vial en donde haya un señor o un pibe ¿sí? que ande en moto sin luces que transgreda las leyes de tránsito ¿sí? porque previamente digamos que quienes cometen por lo general este, este tipo de transgresiones, de tránsito, también son los hombres. Con esto no estamos demonizando al género o, o estamos demonizando a los hombres en general, pero los que tienen esta tendencia, ¿por qué? Porque hay una educación también en los hombres de llegar primero, de ser el ganador, del que puede transgredir y no va a pasar nada. Entonces decíamos, bueno, cuanto más Eficaz sería, ves, que, que pongan, a, que los, primero que el docente no puede poner a elegir, la educación sexual integral es una obligación y todavía no se la lee claro. como tal, no se la lee como tal, no hay una bajada en el aula como tal, por este mito de que al, a mi hijo, a mi hija le van a enseñar y le van a mostrar un preservativo, le van a mostrar la lámina de, de genitales. Cuando es como dice María Marta, en los primeros años el aprendizaje tiene que ver, bueno, con los cuidados, los primeros cuidados eh, del espacio del cuerpo, ¿sí? Entonces esto traíamos con, con, en esta escena sí. que, que digo de, con estos alumnos, se elige la educación vial por encima de, lo, de la educación sexual integral a pibes de cuarto año, ¿sí? Y la educación sexual integral allana allana caminos para, para poder desenvolvernos y activar nuestra afectividad desde los lugares más sanos posibles que podamos activarla porque también tiene que ver con la salud integral también tiene que ver con la salud mental sí, entonces si de bueno. chiquitas y de chiquitos nos enseñan el respeto por el propio cuerpo y el cuerpo del otro pero no solo el respeto de no tocarlo este, sino el respeto al espacio el respeto a este, esto que muchas veces en, la, en, en el jardín, bueno, es una broma, te pellizcó, ya pasó. O que por ahí algunas madres padres dicen, bueno, si
2: te pellizcó, devuélvesela.
4: Y si te sí, o esto que si te pegó es porque gusta de vos, es porque te quiere. Bueno, estas cosas que a veces suelen pasar en casa, eh, con los chicos más chiquitos, de ay mamá, me pegó, me pegó. Bueno, si es un varón a una nena, bueno, lo que pasa es que vos le gustás y no sabe cómo decírtelo. Bueno, en este caso, ¿no? Y en esto de que por supuesto que la idea no es demonizar al varón, al hombre en sí, pero si nosotros vemos la mayoría de los que hacen, eh, no sé, los repartos domiciliarios son en moto, son varones, sí. ¿no? Pero más allá de, de esta situación de que el varón está educado para ganar o ser el primero, o ser el mejor... Yo reconozco también que hay mucha violencia en muchas mujeres y que muchas mujeres son muy violentas con otras mujeres y que a veces eh, tratan y no reconocen en la otra a un par, ¿no? sino que se ensañan entre eh, mujeres. Entonces eh, también hay mujeres que eh, insultan y van por la calle tratando mal, eh, y lo de la educación vial, como la educación en celiaquía o en la donación de órganos, tiene que ver con el cuidado del cuerpo y tiene que ver con el cuidado de la salud y tiene que ver con una perspectiva también de derechos, eh, porque esto también se enseña en la escuela, qué derechos tenés, cuáles son las leyes, eh, esto es la educación sexual integral que abarca estas temáticas también, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles son las leyes que amparan ¿Cuáles son las leyes a las que yo puedo recurrir en la cuestión que tiene que ver con la violencia de
3: género? ¿no?
0: María Marta, eh, para redondear, eh, tiene, eh, te, tenemos cinco minutos más. Este, eh, ¿Qué más nos puede decir al, al respecto? ¿Qué, eh, ¿Qué avances hay con respecto a la violencia de género?
4: Yo lo que siento como avances son las políticas públicas de, por ejemplo... Eh, la ley del parto respetado, ¿no? donde hoy una persona gestante puede ir con la ley del parto respetado y que no se la maltrate, tenga la edad que tenga, ¿no es cierto? Sí. Eh, donde pueda pedir que la traten con cariño. Eh, hubo que sacar una ley para que una mujer que está pariendo, tenga la edad que tenga, sea tratada con respeto, porque eso también es violencia obstétrica. Eh, creo que también que los otros avances que hay son el que ahora se hable de femicidio Y no de homicidio agravado por el vínculo La ley de protección de género, que no me acuerdo ahora el número Pero Silvana seguro que sí, porque ya es más de acordarse los nombres de las leyes que yo ¿Cómo se llama Silvanita? Si la tenés a
5: mano sí, Es, es eh, la ley de protección integral eh, contra las violencias la ley nacional 26.485 es eh, las leyes, la que nombró María Marta y estas eh, este, este marco legal que también es lo que nos contiene y los que encuadran nuestros lineamientos de trabajo, tenemos también la ley Micaela, la ley Micaela que es la ley de capacitación obligatoria en perspectiva de género a todos los agentes del Estado y también eh, obligatoria a los agentes del Estado y también demarca, de alguna manera, la adecuación a distintas instituciones del ámbito privado. O sea, que quienes quieran tomar capacitaciones de manera privada, de manera privada me refiero porque es, es una institución bancaria, sí. una oficina, ¿para qué? Para bajar los índices y reducir los, los índices de, de violencia de género en ese espacio laboral, bueno, también hacemos capacitaciones y tiene que ver también, bueno, Micaela García fue un femicidio que se produjo en condiciones... Bueno, siempre un femicidio es algo muy brutal de, eh, por parte de una persona que había salido en, en libertad por, por, habiendo cometido una violación, por eso estuvo detenido, sale y a los pocos días comete este femicidio. O sea, viola y mata. Sí. Eh, tenemos un, un corpus legal muy interesante, el punto es, bueno, ¿qué hacemos con ese corpus legal que todavía no lo podemos bajar a los territorios para que haya la sensibilidad, sensibilidad necesaria para que todos estos indicadores de violencias empiecen como a, a, a bajar, a, o sea, empecemos a bajar el umbral? Seguimos sosteniendo un femicidio cada 24, 26 horas y cuando hablamos de femicidio hablamos de una mujer muerta a manos de un hombre conocido en el 99% de los casos, no estamos hablando de lo que se llama eh, en la jerga popular alguien que se mata al boleo, ¿no? Sí, es una mujer que por lo general este, y hay, estad estad hay estadísticas esto lo lleva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la estadística de femicidios, y los indicadores, que son muy, por eso, muy, muy serios, eh, eh, muy pertinentes y veraces, nos están diciendo de que eh, 8 de cada 10 mujeres son muertas por el esposo, el exesposo. Eh, después hay otro indicador que le sigue, que dice bueno es muerta por un novio, es muerta sí. por un amante, es este, muerta, asesinada... En situaciones de redes de trata De personas, de trata de mujeres eh, Pero la gran mayoría eh, La muerte es producida Por el compañero sentimental El padre de sus hijos Tenga la edad que tenga Lamentablemente sí. el femicidio de Micaela García cuando, cuando ella es asesinada Tenía Creo que tenía 20, 21, 21 sí. años Una chica muy joven Carolina Aló tenía 15 bueno, años sí, y de la cantidad de femicidios que tenemos al, en el 2023, que ya llevamos, eh, llevamos, es horrible decir, este, un femicidio cada 24 horas, hay un 40% de mujeres de menos de 30 años que son asesinadas por sus compañeros, por quien dicen amarlas. No
0: está. Eh, no. María Marta, ¿nos puede recordar, para terminar ya, eh, ...la fecha y los horarios del curso... ...y después las redes tanto suya... ...como de la señora Trota.
4: Bueno, eh, nosotras vamos a estar dando... ...un curso de prevención de violencia de género... ...en las parejas adolescentes... ...a través de la página de Educar en Sexualidad... ...pero vamos a tener tres encuentros... Eh, ...por Meet, sincrónicos... ...que van a quedar grabados... Eh, estos encuentros eh, van a ser ahora en mayo, el 16 eh, de mayo es la primera clase. Eh, nos pueden contactar a través de María Marta Castro Martín Oficial en Instagram, eh, mariamartacastromartin Martín arroba gmail.com, eh, a Silvana Trota en arroba contextos de género en Instagram y ahora ella bueno, les va a dar también su mail que pueden, pueden escribirle vamos a tener eh, tanto la mirada de, de todo lo que es el marco legal, como también eh, cómo trabajar pedagógicamente en el aula, ¿sí? en la plataforma ya está subido el material didáctico que se puede utilizar, eh, en las escuelas hay una jornada obligatoria, que es la jornada de prevención de violencias, eh, y esto es obligatorio, que tenga que ser pero es una jornada que es eh, una vez al año, pero que la jornada es para mostrar y socializar al barrio qué es lo que se trabajó en la escuela durante el año para la prevención de las violencias. Uh -huh. Esto que vos me preguntabas, Juan, de bueno qué son, cuáles son los avances. Bueno, los avances son estos, por ejemplo, ¿no? que dentro del programa ESI está la obligatoriedad de llevar adelante una jornada eh, que tiene que ver con la prevención de estas violencias, pero que esa jornada es para invitar a las familias, para invitar, digamos, a todos los, eh, la sociedad que rodea esa escuela, a la gente del barrio, a la comuna, en, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, a la comuna de cada barrio, sí. eh, pero esto es a nivel nacional, ¿no? Pero esa jornada no es un día que yo pego un cartel y digo, prevenamos la violencia, no, prevengamos la violencia, no. Es algo que hay que ir trabajando todo el tiempo y que la educación sexual integral es transversal, no es una clase, no es un taller de sí, sino que es cómo te recibo en la escuela, desde cómo te saludo, cómo doy mi clase, con qué ánimo de, de, de afectividad vengo. ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, yo y... sé que estamos con poco tiempo, Juan. Sí, sí. 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 Eh, eh, me vaya
0: señora Trota, ¿quiere dejar sus redes algo? Así ya finalizamos el bien, tema. Gracias. Sí, no, por mi favor...
5: Me pueden, eh, digamos, encontrar en Facebook como Silvana Trota, en Instagram igual, mi nombre y mi apellido, y eh, un mail, silvanatrotacapacitaciones.com. Ahí estamos. Y muchas gracias por gracias. la invitación. Con la
0: firma de la profesora María Marta Castro Martín y de la señora Silvana Trota. Lujo. Un gusto. De haberlas tenido en el programa. No, es la
1: última vez que la invité. Es la, o sea, penúltima la penúltima. vez, vez que la invité. Sí, no tenga duda. Muchas bueno, gracias, a gustaría, ¿eh? Muy gracias amable.
2: A, a Silvana. Buen fin
1: Me gustaría que la puedan invitar a Silvana
4: eh, a solas porque tiene mucho para. para Pero cómo hablar. no. ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo si no? no. Invitar, Profesora sí, sí. de terapistas eh, de acompañantes terapéuticos. Muy interesante
1: ah, el tema. Muy bueno. buen tema. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, María Marta. Chao, chao. Buen fin ¡Qué lujo, eh! ¡Un lujo! ¡Somos capaces por el mundo!
3: Seguimos viajando y descubriendo las discapacidades en distintos puntos del planeta. Esta vez nos vamos a Brasil. Paoma Antonini, la modelo a la que apuntaron en una pierna y siguió desfilando con una prótesis. Es una modelo de 29 años, bailarina y defensora de la inclusión brasileña. A los 21 sufrió un accidente automovilístico que obligó a los médicos a la amputación de su pierna izquierda y la llevó a convertirse en defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Dona parte de sus ingresos a organizaciones benéficas, ...para apoyar a personas con discapacidad. Ha logrado jugar fútbol, bailar, participar yoga y entrenar en un gimnasio. Su mensaje en el mundo es claro, nunca te rindas, persigue tus sueños, acepta y ama quien eres... Y todo será posible. Lo saben en Belo Horizonte, lo saben en Brasil. Ahora, ahora lo sabes vos. Qué bárbaro.
0: Bueno. Qué bárbaro. Lamentablemente nos tenemos nos que vamos, ir. Y, ¿Ya sí, ya, ya nos vamos. ¡Oh! Pero antes de irse vio cómo es esto, ¿no? Sí. Sí, si no.
2: El problema eh. se, se nos complica eh, un sí.
1: poco. Sí. Eh, antes que no vayamos, sí. nuestro. Distinguido oficiante, sigue estando con nosotros. Gran. Sí,
3: sigue siendo nuestro nunca oficiante falta. y es la empresa MARAC SRL, despachantes de aduana para medianas y grandes empresas nacionales o extranjeras que desean comercializar sus productos en el interior o en el exterior. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Al www.marrac.com, al 5273-8700 y a info
0: Extraordinario. Un programa. Eh? No tengo más tiempo.
1: No hay más tiempo. Porque no ya
0: Nacho tiempo. ya me está haciendo seña como el penado sí. 14. Este, Hágame acordar, el viernes próximo.
1: Viernes próximo. Yo estaba 12. con mi
0: señora Inés en el Banco Nación. Upa. Entró. Sí un hipoacúsico, veo que yo siempre hablo qué sí. hacen lo, la gente sorda, con lo, qué hacen mejor hecho los empleados, sí lo perseguí lo seguí, porque para eso se, trabajo en la radio, por a supuesto. ver qué hacía el empleado
1: con el señor que no oía no me diga nada, estaba preparado para recibirlo déjelo, con a, déjelo ahí, sí, lo veo en la cara sí, muchas gracias listo. Inés,
0: muchas gracias a Fiore, gracias Carlitos, no, que se mejore ustedes. por supuesto Melina, Melina. ¿Sí?
1: Nacho un agradecimiento Peço, enorme. Suerte el domingo, Nachito. Un
3: beso para Melini que
0: esté iba, panero. Le iba a decir lo mismo. Ya. Por sí. eso no va a venir más. No va a venir a... No quiere venir. El sí, viernes que viene
4: no quiere. Me, me viene. paso. El viernes que viene. No, un placer mío
1: también haber estado ahí. Muchas gracias, Nacho, por todo. Siempre las puertas abiertas para usted, don Nacho. Nos vemos. Gracias, mía. Chao, chao. Buen fin de Chao.